0: Kickoff am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt.
1: Es ist Freitag, der 15. September. Mein Name ist Imke Rabiga und das ist Kickoff am Abend. Für das Thema des Tages blicken wir heute erneut auf den Fall Rammstein. Dieses Mal liegt der Fokus aber nicht auf dem Sänger oder Mitgliedern der Band, sondern auf der Amadeo-Antonio-Stiftung. Die sammelte nach den Berichten über angeblichen sexuellen Missbrauch bei den Konzerten von Rammstein Geld, um mutmaßliche Opfer zu unterstützen. Insgesamt kamen so über 800.000 Euro zusammen. Und jetzt, wo das Verfahren gegen Sänger Tillindemann eingestellt wurde, ist fraglich, was die Stiftung eigentlich mit dem Geld plant. Meine Kollegin Vanessa Nischig aus dem Investigativteam bei Welt hat dazu recherchiert. Hallo Vanessa, schön, dass du da bist. Hi Imke. Vielleicht erstmal fürs
0: Verständnis, wer ist die Amadeo Antonio Stiftung eigentlich und was machen die? Also die Amadeo Antonio Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung, das heißt, die finanziert sich über Spenden und staatliche Förderungen, etwa durch das Familienministerium oder Justizministerium. Das Ziel der Amadeo Antonio Stiftung ist, die demokratische Zivilgesellschaft zu stärken. Das heißt, sie setzt sich im Rahmen von Initiativen oder Projekten zum Beispiel gegen Rechtsextremismus, Rassismus oder Antisemitismus ein.
1: 800.000 Euro ist ja eine ganz schön hohe Summe, die die Amadeo Antonio Stiftung jetzt eingesammelt
0: hat. Die bringt auch Verantwortung mit sich. Was hat die Stiftung denn jetzt mit dem Geld geplant? Genau, mit dieser Spendenkampagne Wie viel macht ein Euro wurden ja insgesamt 826.192 Euro eingesammelt. Das ist ja eine stattliche Summe, die natürlich auch einen verantwortungsvollen Umgang mit sich bringt. Mit diesem Geld sollen betroffene Frauen finanziell unterstützt werden, die durch den Rammstein-Sänger Linnemann oder eben durch andere Bandmitglieder sexuellen Missbrauch erfahren haben wollen. Also zum Beispiel, was Anwaltskosten angeht oder die psychologische Betreuung. Die große Frage ist aber nun, die Staatsanwaltschaft Berlin hat ja kürzlich die Ermittlung gegen Lindemann eingestellt, weil ihr eben keine Tatsachen vorlagen, die einen Anfangsverdacht begründeten. Dazu muss man auch sagen, es hat keine betroffene Strafanzeige erstattet und somit sind offiziell und im rechtlichen Sinne keine Betroffenen bekannt, denen mit den Spenden eben geholfen werden könnte. Was wiederum die Frage aufwirft, was wird mit dem Geld nun gemacht? Und könnten nicht Betroffene, die nicht ausgesagt haben, aber aus Grund
1: von anderen Kriterien dennoch betroffen sind, von den Spendengeldern profitieren?
0: Kritik wird nun deshalb laut, weil die Stiftung nicht transparent macht, wie viele betroffene Frauen sich bei ihr gemeldet haben oder nach welchen Kriterien sie diesen Status Betroffene überhaupt beurteilt. Weil offiziell gibt es keine Betroffenen, zumindest auch im rechtlichen Sinne, keine, die sich gemeldet haben. Also wie beurteilt die Stiftung, welche Frauen tatsächlich Betroffenen sind? Sie sagt, es werden auch Anwälte oder Experten hier zur Beratung gezogen, aber es wird nicht konkret aufgeschlüsselt, welche Kriterien gibt es hierfür oder ob etwa Eigentumsverhältnisse der angeblich betroffenen Frauen auch überprüft werden. Genauso lässt sie auch offen, ob überhaupt schon Geld von dieser großen Summe gebraucht würde oder ob schon Frauen überhaupt finanziell unterstützt wurden. Zu all dem schweigt die Stiftung gerade und nennt den Grund dafür Betroffenenschutz. Und ist das aus rechtlicher Sicht problematisch? Von weg kann man sagen, rechtlich gesehen ist es nicht problematisch, über die moralische Frage lässt sich eher diskutieren. Die Stiftung hat sich von vornherein auf ihrer Homepage und auch auf BetterPlace, der Spendenplattform, was den Spendenzweck oder die Verwendung angeht, abgesichert und hat gesagt, in dem Fall, dass die Rechtsstreitigkeiten erfolgreich ausgehen und die Prozess- oder Anwaltskosten erstattet werden oder eben mehr Spenden eingehen als benötigt, dass diese Gelder in den Shiro's Fund fließen für die Umsetzung der satzungsgemäßen gemeinnützigen Zwecke der Stiftung. So schreibt es die Stiftung eben auf der Homepage und auf Better Place. Mittlerweile gibt es auf Better Place hierzu ein Update, dass die übrigen Spenden zum einen in den Shiro's Fund fließen sowie den satzungsgemäßen gemeinnützigen Zweck der Stiftung verwendet würden. Hier stellt sich nun die Frage nach diesem Update, fließt das Geld also doch nicht nur in den Shiros Fund, sondern auch in andere Projekte der Stiftung, aber auch hierzu hat sich die Stiftung noch nicht geäußert und daraus wird noch gerade ein großes Geheimnis gemacht, was natürlich auch für Irritationen bei den Spendern sorgt. Und was genau wird mit dem Shiros Fund unterstützt? Also der Shiros Fund wurde im April 2021 von der Autorin und Antirassismus-Aktivistin Jasmina Kuhnke gegründet. In den sozialen Medien ist sie besser bekannt als Quattromilf und seither wird dieser Fund auch von der Amadeo Antonio Stiftung unterstützt und hierbei wird Geld für Heldinnen der Demokratie gesammelt, so steht es zumindest auf ihrer Homepage. Also für Aktivisten, die etwa Opfer von rechter Hetze werden oder anderweitig angefeindet werden, wie zum Beispiel Opfer von Doxing, also wenn der Name oder die Adresse von einer Person im Internet veröffentlicht wird. Das heißt, diejenigen, die also mit ihrer Spende konkret Opfern sexualisierter Gewalt oder mutmaßlichen Rammsteinopfern helfen wollten, die unterstützen wollten damit, deren Geld landet nun in einem Fonds, der Aktivisten unterstützt, was zumindest moralisch fragwürdig ist.
1: Und wie ist die Stiftung ansonsten finanziell aufgestellt? Also waren die jetzt auf das Geld so sehr angewiesen
0: für andere Verwendungszwecke? Also wenn man sich den Tätigkeitsbericht der Stiftung anschaut, der aktuellste ist von 2021, der von 2022 wurde noch nicht veröffentlicht, sieht man, dass die Stiftung auf jeden Fall sehr viel Geld zur Verfügung hat. Die Gesamteinnahmen im Jahr 2021 belaufen sich auf 7,5 Millionen Euro. Was vor allen Dingen hierbei auffällt, ist, dass etwa rund 740.000 Euro tatsächlich nur in der Projektförderung landen. Das sind noch nicht mal 10%. Wiederum hat die Stiftung extrem hohe Personalkosten, knapp 5 Millionen Euro. Und wenn man diese Zahlen mal vergleicht, zum Beispiel mit dem WWF Deutschland und dessen Bericht aus demselben Jahr anschaut, so sieht man einen deutlichen Unterschied. Die Einnahmen des WWF Deutschlands sind 115.000 Millionen, nochmal eine viel höhere Summe natürlich. Aber für den reinen Projektaufwand wurden 43 Millionen investiert, für den Personalaufwand wiederum nur 27 Millionen Euro Plus Altersvorsorge und Abgaben. Diese Relation von Projektmitteln und Personalkosten bei den jeweiligen Stiftungen, wenn man die mal vergleicht, dann sieht man schon, dass die bei der Amadeo Antonio Stiftung im Vergleich zum WWF Deutschland gerade zu Kopf steht. Also es landet sehr viel weniger Geld in den Projekten, als man womöglich denkt als Spender. Jetzt gibt es ja auch Berichte darüber, dass das Bundesjustizministerium
1: zuletzt Fördermittel für die Stiftung gestrichen hat und Spekulationen darüber, ob diese Spendenaktion damit
0: im Zusammenhang stehen könnte. Was sagst du dazu? Da könnte man natürlich unter den gegebenen Umständen auf die Idee kommen, dass es hier einen Zusammenhang geben könnte, weil eben kürzlich bekannt wurde, dass das Justizministerium ab dem nächsten Jahr im Bundeshaushalt Mittel für das Firewall-Projekt der Stiftung gestrichen hat und dadurch entgehen der Stiftung auch ganze 260.000 Euro. Das Firewall-Projekt ist ein Trainernetzwerk, das sich mit der Hate Speech auseinandersetzt, also mit Hass im Internet. Allerdings dementiert die Stiftung diese Gerüchte, weder Spenden der Kampagne, wie viel macht ein Euro, also der Rammstein Spendenkampagne, noch Mittel aus dem schiros Fund würden zu der Fortführung dieses Projekts auch eingesetzt. Und das betont auch der Pressesprecher der Stiftung. Über das Ende der Förderung des fireball projekts seien sie auch erst Mitte Juli informiert worden, also diesen Jahres. Und die Rammstein-Kampagne wurde am 30. Juni diesen Jahres beendet. Okay, also zusammenfassend würdest du sagen, dass das große
1: Problem, was die Amadeo-Antoni-Stiftung aktuell hat, eher ist, dass sie nicht
0: transparent genug sagen, was mit den Spenden der vielen Menschen passiert? Genau. Zum einen ist das Problem, dass die Stiftung auf Better Place und auf ihrer Homepage mit Begrifflichkeiten um sich wirft, die verwehren, die schwammig benutzt werden. Es wird zum einen von Betroffenen gesprochen, dann mal wieder von mutmaßlich Betroffenen, von Aktivisten. Sogar Zeugen sollen irgendwie mit inbegriffen sein und von Spenden profitieren können. Das ist die eine Sache, dass nicht klar gesagt wird oder transparent gemacht wird. Welche Kriterien oder Voraussetzungen gibt es, damit eine Frau als Betroffene gilt, weil im juristischen Sinne nach der Einstellung des Verfahrens gegen Lindemann gibt es keine betroffenen Frauen, die Opfer wurden von Lindemann oder Rammstein-Bandmitgliedern, in dem Sinne, die bekannt sind derzeit. So sollte die Stiftung transparent machen, welche Kriterien gibt es eben, wer prüft es, werden auch Eigentumsverhältnisse geprüft, wo landet das Geld wirklich, was die vielen Leute, es waren über 70.000, die gespendet haben, wo landet das Geld letztlich? Und sie haben sich rechtlich vorher abgesichert und gesagt, übrige Gelder oder die, die nicht benötigt würden, die werden in den Shiro's Fund fließen. Die Leute konnten das auch lesen, die gespendet haben. Also Pech für die, die es nicht gelesen haben und wirklich nur an Opfer sexualisierter Gewalt spenden wollten und nun in dieses Aktivistennetzwerk möglicherweise investiert haben in dem Sinne. Das große Problem ist zusammengefasst einfach die Transparenz, die hier fehlt und dass es moralisch natürlich fraglich ist, aber rechtlich nicht. Vielen Dank für deine Einschätzung, Vanessa. Danke dir.
1: Die Recherche meiner Kollegin hierzu verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Das war Kickoff am Abend, wie immer ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Alle Inhalte können Sie wie gewohnt auf welt.de nachlesen oder live im TV bei Welt verfolgen. Wenn Sie uns eine Freude machen wollen, dann abonnieren Sie uns auf den Podcast Plattformen und bewerten uns gerne. Für Lob, Anregungen oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff@welt.de. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und genießen Sie den Spätsommer.